0: Willkommen zur 46. Folge der Schulsprecher. Bei mir ist der Christoph Herburg. Hallo, moin. Hallo. Und ich habe mich wie immer nicht vorgestellt, aber... Hallo Thomas, ich... hallo Thomas ja. Brandt. Ja, genau. <lacht> <lacht> Guten Tag. Ja. ja. Es ist echt, das erinnert mich so gerade ich ich hatte letztens im im Jugendtreff eine eine eine, eine unsere Mädels war total auf war total so, ah, ich muss Referate halten, Referate halten, das scheiße, ich bin da so aufgeregt und so. Und wie ich zu, zu mir meinte, kennst du den Trick, wo man so auf mittlere Höhe in die in die letzte Reihe guckt? Mhm. Sie so nee, also gesagt, pass auf, du palst einfach über die Köpfe der Leute in der letzten Reihe, das sieht so aus, als würdest du alle angucken. Die in der ersten Reihe sind froh, dass du sie nicht ansiehst und die in der letzten Reihe fühlen sich angeguckt. Hm, geht es? Ja, geht. Ja, machen, ich mach, mach, machen wir die ganze Zeit? Ja. ja. Der Schüler muss sich und die Schülerin muss sich nur beobachtet fühlen. Ja, ja, klar. Ja, heute, liebes Publikum, machen wir eine interessante Folge. Ähm... Und das war Christophs Idee. Also es ist, ich bin hier Opfer <lacht> der Umstände. Ja, Jetzt wird's gut hier. <lacht> ja klar. Also ich nehme alle, ich nehme ähm, alle Vorwürfe, ähm, alle ist, an. Das also ist ein einfach mal was anderes. Ne? Ja, ich, 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 es, es war ja auch nicht so, als hätte ich mich im Vorgespräch irgendwie dagegen gewehrt, weil mir ist ja auch nicht, nichts anderes <lacht> eingefallen. Es ist, es ist warm. Ja, also das ist schon ja. schlimm genug. Ähm, sag mal, hast du jetzt eigentlich Ferien? Nee, wer, also naja, so halb. Also
1: ähm, die Fügung wollte es, dass ich nur noch an drei Tagen Unterricht hatte im letzten Block. Mittwochs, Donnerstag und Freitag. Und naja, Mittwoch ist der letzte Schultag. Also sprich Montag und Dienstag habe ich einfach aus Zufall keinen Unterricht. Und das heißt, ich drücke der Schülerschaft am Mittwoch Zeugnis in die Hand und das ist es dann. Ja. Also offiziell sind noch keine Ferien, aber ähm, ich bin hier gerade noch mit den, mit den mit dem Aftermath beschäftigt.
0: Also ja. Ähm, bei uns ist erst in zwei Monaten Ferien, anderthalb, anderthalb. Ja, Anfang August gehen wir ja mal los. Ähm, und ich habe ich hab ja dieses Jahr nur Abschlussklassen und diese Woche, also die letzte Woche, waren die schriftlichen Abschlussprüfungen. Und jetzt stehe ich da und habe nur noch Seminarfach. Ein bisschen. Wie vielen Stunden in der Woche? Zwei... Und das okay. Fachabitur, also hier liegt ein Fachabitur auf dem Schreibtisch, ich kriege noch eins zur Nachkorrektur und das erste ist schon korrigiert, das heißt, ähm, wir haben Kolleginnen und Kollegen jedes Jahr, die machen dann tatsächlich hinten raus nach ihren Korrekturen nichts mehr, ich habe noch ein bisschen was zu tun, aber das ist, ist tatsächlich so, das wird dann auch ausgeglichen auf irgendeine Art, also da gibt es da gibt es so eine Behördenrechnung, ja, tja. Und wer da genauer einsteigen möchte, hört sich die Folge über Arbeitszeitmodelle an. Genau, die ich jetzt verlinken muss. Mhm. Ja, ja, das ist, ein, ist nicht so schlimm, das, 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 das kriegen wir hin. Gut, also was machen wir denn eigentlich heute? Neues Format
1: und wie sieht das aus?
0: Es <lacht> ist jetzt Lernzielkontrolle. Ähm, was wir machen ist, Christoph hat vorgeschlagen, dass wir uns gegenseitig fünf Fragen vorbereiten und, und stellen. Und ich habe es auch auf genau fünf Fragen geschafft. Weil es ist warm ähm, und ja, das werden wir jetzt irgendwie abwechselnd tun. Wer fängt an? Also ich überlasse dir
1: gerne den Vortritt, aber wenn du nicht möchtest, fange ich auch an. Ich bin ja ich bin ja großzügig und flexibel gleichzeitig. <lacht> ja,
0: also. Dann würde ich mal sagen, ich fange an. Okay. So, wir hatten, wir hatten noch ausgemacht, es gibt primär Fragen zum zum Berufe, aber auch Fragen zur Person. Mhm. Ja. Also ich bin ja sehr gut darin, ich, ich weiß nicht, das haben wir irgendwann auch mal erzählt, am ersten, am ersten Schultag lasse ich ja meine Schülerschaft mir auch alle Fragen stellen, die ihnen so einfallen und wenn ich da nicht antworten will, ausweichen kann ich immer. Ähm, und meine erste Frage wäre, lieber Christoph, hast du in deinem Schulalltag so spezifische Rituale, die du jedes Mal durchführst? Ja, habe ich. <lacht>
1: Ähm, damit werde ich auch mittlerweile schon aufgezogen. Und zwar frage ich zu Beginn jeder Stunde in jeder Klasse die Frage: Was gibt's Neues? Okay. So, also teilweise ist es auch so: Ich komme, ich komme rein und dann wird schon gesagt: so, Herr Herburg, es gibt nichts Neues, bevor Sie fragen. <lacht> Nein, also das ist jetzt natürlich so, so, so eine kleine Sache. Dann ähm, da draußen, liebe Zuhörerinnen, ihr glaubt ja sowieso, dass ich ein Freak bin. Von daher, ich lege großen Wert darauf, erstmal alles auszupacken aus meiner Tasche. <lacht> Zu Beginn einer Stunde packe ich erstmal meine Tasche aus und lege alles hin, so was ich brauche dann später. Und ähm, ja, und also, ne, und teilweise lege ich auch den Tisch dann so voll, dass ich den kaum noch benutzen kann, aber das ist auch noch so ein Tick von mir. Ähm. <lacht>
0: Das erinnert mich so ein bisschen, hast du mal diese, diese digitale Unterrichtsstunde von Böhmermann gesehen?
1: Nee. Also doch habe ich gesehen, aber ich erinnere mich gerade nicht dran. Also er nee.
0: setzt dann halt einfach da und macht 45 Minuten Unterricht und gibt halt den Leuten auch eine Aufgabe und sitzt dann einfach nur rum. Und der kommt auch rein und, 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 und klappt das mal die Tasche auf und legt alles hin, glaube ich.
1: Also das kann natürlich auch mal sein, dass ich einfach mal nur, was ich, nur mal die, nur mal einen Stift raushole, ne? Aber. Das ist so ein Tick von mir. Ich muss immer alles rausholen, was ich dann im, im Laufe der, der Stunde brauche. Okay. Dann ist noch ein Tick von mir, dass ich mich ganz gerne mal, wenn ich jetzt weiß, ich muss jetzt nichts von vorne machen oder ich ähm, zeige mein iPad vorne dann an der, an der elektronischen Tafel an, dass ich mich einfach mal auch im Klassenraum an eine Schülerposition setze. Und die Klassen
0: hassen das. Ja. Und ich liebe das. Das, Also das ist das hassen, das hassen Schülerinnen jahr auch, wenn du so Referate machst. Da mache ich das. Ja, also das Fachreferat ist halt so ein halbstündiger, sehr wichtiger Vortrag. Und da setze ich mich grundsätzlich einfach auf den Platz der Person, die das Referat hält. Mhm. Ja, also nicht, also nicht dass Ich suche also ich ich nenne es
1: die taktische Sitzplatzwahl. Ähm, die die da, da da bin ich Profi. Also. Und vielleicht noch so eine letzte Eigenart. Also wir sind ja vor ungefähr sechs Jahren mit anderen Schulen fusioniert. Das hieß ja auch, dass man neue Kolleginnen kennenlernt. Ne? Und mir wurde gesagt, Zitat jetzt, du guckst immer grimmig, bist es aber eigentlich gar nicht. So. Und ich glaube, da ist auch ein bisschen was dran. Ja. ja. Frage beantwortet? Ja. Ja. Okay, okay. Dann kommt meine erste Frage mhm. an dich. Okay. Was ist das Wichtigste, was die Schülerschaft bei dir lernt? Ach du
0: Scheiße. Ähm. Willst, du, willst, du, willst du jetzt die metaphysische Antwort oder die technische? Äh, die technische? So wie du es möchtest. Ach Gott. In Englisch lernen sie sehr gut, ein Fachabitur auszufüllen. Hm? <lacht> wie jetzt? Aha. Ähm... Naja, also das ist ja, also sagen wir mal, Englisch ist ist halt das langweiligere Fach in der Richtung, ne? Ähm, weil das ist so eine technisch gesehen solltest du den Menschen eigentlich keine Sprache mehr beibringen. Im Lehrplan steht drin, dass das Ding erledigt ist. Die faktisch, faktisch ist das eine andere Geschichte. Aber im Endeffekt stimmt das schon so Fachabitur ausfüllen, ja, und das gilt dann ja als Qualität, der, also die Leute können dann Englisch, wenn sie das Fachabitur ausfüllen können. Darüber diskutieren wir jetzt nicht wieder. Ähm, in, in Politik, das habe ich immer gesagt, wenn ich ein Prozent, also, also eine Person im Raum dazu bringe, irgendwie ähm, über, über das, äh, über so alles oder, oder über mindestens ein Thema, mal anders oder reflektierter nachzudenken, dann habe ich gewonnen. Das ist ein unheimlich hoher Anspruch eigentlich schon, weil man kann halt auch im Klassenräumen die Meinung der Person nicht ändern. Mhm. Ähm, und ja, da ist halt so Perspektivenvielfalt ist schon das Wichtige. Mhm. Und das ist, das ist übrigens der Grund, warum ich, weiß ich nicht, alle zwei Jahre mein, mein Sozialkundeunterricht umschmeiße und neu mache, ja, und während ich Englisch, glaube ich, jetzt seit zehn Jahren im Endeffekt mit demselben Scheiß und dieselben Sachen unterrichte. Mhm. Ja, aber was man mitnimmt, pff, ja, äh, vielleicht, vielleicht so metamäßig, was mir mittlerweile sehr wichtig ist, dass man um Gottes Willen diese Welt nicht ganz so ernst nimmt. Ich habe ja das Gefühl, dass das Schulsystem… Ähm, Aktuell so ein bisschen darauf ausgerichtet, den Leuten die ganze Zeit so, 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 so Angst vor allem zu machen. Ja, und dann guckst du auf die Demografie und stellst fest, naja, also einen Job werden sie alle kriegen, eigentlich bräuchten sie drei. Mhm. Und trotzdem sind die Leute alle so fertig mit der Welt. Ja, also die, die sind dann, die sind dann alle tatsächlich immer noch nervös und so. Und, und, und panisch und haben Angst um ihre Zukunft. Und das ist zumindest, was was, was die, die Jobwahl angeht, ja, und so. Da ist, es gar nicht, ist es gar nicht so. Aber da, das ist, glaube ich, halt auch so ein, so ein, so ein Problem. Ich habe letztens auch, äh, lustigerweise, in meinem Ehrenamt, saß ich so da, und bei uns ist ja noch ein bisschen Schuljahr übrig. Und jetzt fangen sie hier in Bayern die ganzen Pflichtschullehrkräfte fangen jetzt an, wie wild Leistungsnachweise zu schreiben, obwohl die großen Leistungsnachweise alle zentral abgesagt wurden. Und deren Hauptargument ist ja, wir müssen ja die Schülerschaft wieder an Druck gewöhnen. Ja, toll. Und ich habe ich, das hast auch so dachte, hm, Kinder, hm, die, die Message habt ihr nicht verstanden. Ja, auch die, es, es und so, so, so Annahmen aller aller, ähm, äh, wenn die, wenn, wenn wir keine extrinsische, kein, keinen extrinsischen Druck aufbauen, dann machen die Kids nichts. Also ich wollte es euch ja nicht verraten, aber die machen auch nichts, wenn ihr den extrinsischen Druck aufbaut, den geht das dann halt irgendwann am Arsch vorbei. Ja. Mhm. Wäre ja irgendwie so die Idee, das intrinsisch zu machen, aber ist okay. Ja, also, ja, so, so, so insgesamt, was man Leuten vielleicht mitgibt, ist, Nimm's es nicht, nehmt's nicht so ernst. Mhm. weil wir, wir stehen kurz vor der wir stehen kurz von also ich ja mit meiner Schule kurz vorm vom Beruf und kurz vom Fach äh, vom studieren und da ist auch eine grundsätzliche Regel, wenn man das alles tatsächlich ernst nimmt, ist man halt dann irgendwie mit Mitte 20 beim Burnout, aber garantiert nicht erfolgreich. Ja. Macht nicht gut. Kannst du stellen mir nicht solche philosophischen Fragen. Ah, da warte mal, was noch kommt. Ja, ja. <lacht> <lacht> so. Christoph. Mhm. Ähm, ich sage immer für mich, dass äh, ich eine Siegbedingung habe für das Schuljahr. Also sprich, ich habe eine Kategorisierung dafür, wie mein, äh, ob das alles gut gelaufen ist oder nicht. Was ist deine? Habe ich nicht.
1: Weil wir nicht in Schuljahren denken. Also, meine. Du hast doch aber so einen Zyklus. Ja, okay, okay. was das angeht, ja. Ähm, mein Problem ist, dass ich nicht erfahre, ob meine Schülerinnen die Prüfung geschafft haben und wie sie die geschafft haben. Also, ich erfahre es nur indirekt, wenn sie durchfahren. dann laufen sie mir halt vielleicht irgendwann mal wieder über den Flur, über den Weg, ne? Aber, ähm, das, das, kann ich nicht sagen, ne? Also da, ich habe da nicht so die eine Antwort. Ich hätte eine indirekte Antwort, nämlich wenn ich äh, mein wenn ich meinen Unterricht besser und anders gemacht habe als letztes Mal. Das anderes ist vielleicht ein bisschen schwierig, oder? Ja, ähm, anders würde ja heißen, ich habe mich auf andere Umstände eingestellt. Also ne, andere Lerngruppen. Äh, so. ne, also sowas. Und also ich möchte halt vermeiden, stillzustehen. Und das ist dann für mich ein wichtiger Punkt. Ja, ja vielleicht kann ich mich daran so ja. kann ich mich daran aufhängen, ja. Mhm. Ja. Mhm.
0: Nee, bei, bei mir ist es einfacher. Nämlich? Hm? Nämlich? Naja, ich weiß ja, weil ich, ich habe ja am Ende immer Prüfungen und ich weiß ja, was da rauskommt und ich habe am Ende Zeugnisse. Und ja, die sehe ich der, halt nicht. Ne? Also, ne? Das ist so das Leid des Berufsschullehrers. Ja, Aha.
1: genau. Also das kriege ich einfach nicht mit. Ich freue mich immer total, wenn man mal dann so eine Mail bekommt, so, ach übrigens, ich hatte letzte Woche mündliche Prüfung, habe die bestanden, also freue ich mich immer total drüber, aber ich krieg das einfach nicht mit.
0: Ja. Hm. Ich, hab, oh ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählt habe. Ich hatte vor Jahren, es müssen mindestens fünf sein, ähm, einen Schüler, mit dem habe ich mich auch richtig ordentlich gebalgt, <lacht> ein Schuljahr mhm. lang. Ähm, und ich kam dann letztens Post und da war seine Abschlussarbeit von der Uni drin mit einem mit einem persönlichen Zettel dran und das und so und total schön, ja,
1: so, das ist cool also bei mir war es ähnlich ich habe vor, ich glaube sechs Wochen ähm, eine Nachricht bekommen von einer Schülerin aus meiner allerersten Klasse, in der ich selbst Klassenlehrer war ich weiß noch genau, die B1041. <lacht> so heißen die bei uns. <lacht> und, ja, das sind halt kryptische Bezeichnungen. Aber, naja, und was war da drin? In der Nachricht ein Foto von ihrer Ernennungsurkunde zur Studienrätin. Die hat nämlich danach auch Berufsschullehramt studiert. Mhm. Und ist jetzt Lehrerin an einer anderen Hamburger Schule. Freue ich mich total drüber. Ja.
0: ja. Das, also das haben wir ja auch ein bisschen. Das ist das, das Teile der Schülerschaft dann immer sagen, sie möchten Berufsschullehrkraft werden und so. Und ich hatte tatsächlich auch schon ehemalige Schülerinnen, das war eine ehemalige Schülerin, die dann zum Praktikum wieder auf der Matte stand. Haben wir auch schon oft gehabt, ja.
1: Du, dazu passt meine nächste Frage. Okay. Eine Schülerin, ein Schüler fragt dich, ob sie Lehramt studieren soll. Was rätst du ihr? <lacht>
0: Ich habe da eine Standardantwort, Na? weil ich das jedes Jahr machen muss. Ähm, die Antwort ist immer dasselbe, machen sie es nicht, ist ein Scheißjob. Was besonders ironisch ist, weil die Schülerschaft gerade von mir immer den Eindruck hat, als würde ich nichts tun. Was halt daran liegt, dass man es dass, dass bei mir noch weniger sieht als bei, bei, den, bei den Kolleginnen und Kollegen. Ja? Ähm, was würde man dazu sagen? Also du kannst ja die Leute nicht aufhalten, ja. Nee, aber wenn, wenn
1: man nicht um einen ernst gemeinten Rat
0: Okay, macht. wenn man mich um einen ernst gemeinten Rat fragt, also wenn, wenn die dann persistieren, ähm, gibt, gebe ich immer grundsätzlich zwei Hinweise. Das erste ist, man sollte ähm, bitte nicht, bitte nicht idealistisch sein, weil ähm, das einem echt, echt wehtun wird. Mhm. Ja, also wenn du irgendwie Lehrkraft wirst mit der, mit der Ansage, oh, ich möchte, diese Kinder, die sind alle so süß und ich möchte denen helfen oder so. Ja, das ist ja dann noch prävalenter in bestimmten, so, so Grundschule und so ist das noch ein bisschen prävalenter. Bei uns nicht so. You are in a world of hurt. Und... Mm, mm, ein Tipp, den ich damals tatsächlich bekommen habe, man sollte nicht Fächer nehmen, die man wirklich liebt. Also man sollte nichts machen, was man wirklich, wirklich mag. Schon gar nicht an Pflichtschulen, weil du musst es ertragen können, dass eine Gruppe von Menschen, denen im Endeffekt deine Befindlichkeiten scheißegal sind, <lacht> die ganze okay. die ganze Zeit darauf rumtrampelt. Also wenn du... Wenn du, wenn du Musik magst, wenn du Kunst magst, wird nicht Musik- oder Kunstlehrkraft. Ja, weil da sitzen halt im Schnitt dann irgendwelche missgelaunten 14-Jährigen und finden das und dich im Zweifel scheiße. Und damit musst du umgehen können. Und du musst halt auch so standardmäßig damit umgehen können, dass Leute dich scheiße finden. Ja, äh, und du dagegen nichts tun kannst. Ja, das ist, glaube ich, etwas, was, was, was vergessen wird. Und das ist halt dann die andere Seite auch von dieser, von, von die, von dieser Idealismusseite.
1: Ja. Okay, ich finde es übrigens genau andersrum. Ich, ich würde immer genau raten, das Fach zu machen, auf das man richtig Bock hat. Also.
0: <lacht> es kommt halt drauf an, ja. Also es kommt halt drauf an, wie sehr du damit emotional verbunden bist. Wir machen natürlich alle unsere Unterrichtsfächer, in denen wir gut sind. Ja. Und da gibt es auch eine Überschneidung. Aber ich verliere halt, weißt du, wenn, wenn jetzt irgendwie meine Schülerschaft den halben Tag Drittpersonenessen nicht hinkriegt, verliere ich darüber keine Minute Schlaf. Das, ist, das, ist, das geht emotional an mir vorbei. Das wäre ganz ehrlich, wenn es um Musik ginge, zum Beispiel anders gewesen.
1: Okay. Mhm.
0: Ja. Also du, natürlich brauchst du irgendwie so einen so so ein Elan für, für dein Fach und so. Aber es sollte halt nicht so eine rein emotional, ne, es sollte nicht emotional mhm. basiert sein, sondern es sollte auch so ein bisschen eine professionelle Seite haben. Ja, weil, also das ist, das ist, das, das, ist das, das Gefährlichste eigentlich. Ja. Und dasselbe ist halt auch dann auf der pädagogischen Seite. Also so dieses, dieses, ach, ich möchte hier die Jugend bilden, ja. Und so, und aus, aus, aus den allen tolle Menschen machen, das ist das scheißegal, ja, es ist vollkommen irrelevant, ob du das möchtest oder nicht und die einzige Person, die darunter leidet, ja, wenn das nicht funktioniert und es wird nicht funktionieren, bist du selber, also das ist wirklich so, ja, ähm, das heißt ja nicht, dass man nicht zugewandt sein muss, aber man muss halt irgendwie auch eine Distanz zu sich finden. Ja und ich glaube, was, was, was ich was ich den Leuten noch warnen würde, ist der Prozess, wie man Lehrkraft wird, ist eine der menschenfeindlichsten Ausbildungsarten, die wir in Deutschland haben. Man studiert erst sehr lange unter sehr hohem Druck mit, mit unheimlich idiotischen Abschlussprüfungen Sachen, von denen man sich nie sicher sein kann, ob man sie je braucht. Und dann wird man zwei Jahre lang noch versucht, äh, mit, mit, mit Hilfe eines großen Rasenmähers in eine, in, in eine Form von Beamten zu pressen, der weder ähm, dem, der, 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 der Beamtenordnung entspricht, noch dem Pluralismus der Gesellschaft, aber einem fiktiven Bild von Personen, den die Personen, die dich ausbilden, haben. Und die sind alt oder älter und in die Position gekommen, weil sie passen ja aber und dazu auch eine, und man auch viele Defekte haben ne? also. da, dazu kann man die, die Folge mit dem Referendariat noch mal hören ja sind sogar zwei glaube ich ne also ja, also Fisch,
1: ja das ist wirklich noch mal, das kann man sich wirklich noch mal geben also
0: ja, ja. Ähm, dieses, ne, es ist halt leider mit Elan nicht getan ja so und man braucht halt auch so eine gewisse Resilienz und der Witz ist, die Resilienz brauchst du nicht für deinen täglichen Beruf, die Resilienz brauchst du, um an die Stelle zu kommen, wo du sie nicht mehr brauchst mhm. und das ist eigentlich, also bei uns endet ja jetzt auch das Schuljahr und wir haben ein paar sehr tolle ReferendarInnen dieses Jahr gehabt ja und ähm, die leiden gerade aktuell natürlich, weil wir, wir so einen internen Arbeitsmarkt in den beruflichen Schulen in Bayern haben. Ja, die versuchen sich jetzt gerade irgendwie einen Job irgendwie herbeizuorganisieren und es ist eigentlich Flaute, was ein bisschen lustig ist, weil wir könnten Leute gebrauchen an jeder Stelle. Mhm. Ja, und das ist wirklich auch so: also wäre das Refer Referendariat ist schon so eine so eine Mühle und dann ist hast du hinten raus halt noch diese, diese Unsicherheiten. Ich meine, das ging mir damals auch so und ich hatte halt einfach riesig Glück.
1: Ja, war bei mir genauso.
0: Ja. Okay, Frage beantwortet, ja. So, dritte Frage. Wir, wir, wir nähern uns dann den, den, den Nicht-Schulfragen. Mhm. Ähm, ohne dieses nicht-digitale Objekt geht es nicht in der Schule. Nicht-digitale Objekt? Ja. Weil wenn ich digitale einschließe, kommt ja ich brauche brauch auf jeden Fall ein iPad oder ein Laptop oder sonst was.
1: Mhm. Ohne. Muss das jetzt eine, also geht es jetzt die, um die eine konkrete Sache oder um die Kategorie von es Sachen?
0: Es kann auch eine Kategorie von Sachen sein.
1: Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass du nicht sowas meinst wie Stühle, Tische und so, ne?
0: <lacht> ähm, ja, Stifte, Stifte sind auch ein billiger Trick.
1: <lacht> ja, okay. Ähm, dann... Kreide oh, das oder ist was? Ist, Ja, wir haben ja keine Kreidetafeln, aber... Ja. Ähm, also, auf eine Tasche könnte ich verzichten. Ich könnte einfach nur mal ein iPad nehmen. Stift ist mir zu einfach jetzt.
0: Was ist mit dem Hängeregister?
1: Ja, ich bin tatsächlich gerade bei, bei, bei so Orten. Ich komme etwas ganz anderem. Okay. Ohne die Snacks im Lehrerzimmer.
0: <lacht> ja, okay. Okay.
1: Also mit der, mit der Begründung, also es ist bei uns ganz schwer, weil wir so ein großes Kollegium sind, so einen Zusammenhalt hinzukriegen und dass man mal an andere denkt und, und man sieht sich selten, natürlich jetzt im letzten anderthalb Jahr nochmal besonders wenig. Aber was ich immer schön finde, ist, dass bei uns immer total viel, auch teilweise grundlos, ausgegeben wird und dass das immer so ein Gesprächsanders ist, um einfach mal so zu sagen, so, hey, du hast letzte Woche total leckere Kekse. Ich habe mich total gefreut und habe mich gefragt, also völlig ernst, auch, wie geht's dir eigentlich? Ich habe dich drei Wochen nicht gesehen. Lass doch mal schnacken. So Und das ist teilweise so ein Gesprächsaufhänger, den ich jetzt einfach mal so exemplarisch missbrauche hier, um so ein bisschen mehr Kollegialität und Freundschaft in die Schule zu bringen, jetzt unterhalb der Lehrkräfte. Und das finde ich total schön.
0: Nein, Ihr habt ja auch ein, ein, riesiges äh, ein riesiges riesiges Kollegium, ne? Ja,
1: wir sind über 100 Leute, ah. also und dann noch ähm, haben wir viele Kolleginnen in Teilzeit, ähm, wir haben ein riesiges Gebäude mit, mit mehreren Lehrerzimmern und das kann man gar nicht, also man sieht sie, also ich habe Vollzeitkollegen, die ich auch im Normalbetrieb teilweise mal drei Wochen nicht sehe. ja So, und dann ist das immer so eine kleine Sache. Und außerdem manchmal so ab elf Uhr, da drückt ganz schön der Hunger. <lacht> Und
0: vielleicht ist das so eine Sache, die ich da ganz gut finden würde. Ja, ja. Na, wir haben nur ein Lehrerzimmer, da ist das ein bisschen anders. Aber es gibt auch Leute, die, die siehst du nicht so oft. Und so der Schnack in der Teeküche ist tatsächlich wichtig. Ja,
1: ja. finde ich auch. Und alles andere ist mir jetzt zu generisch. So, Also es ist ja irgendwie klar, dass es in der Schule irgendwie... Stifte, Tafeln und äh, Stühle und Tische gibt. Ja.
0: Ja, Okay, Frage beantwortet? D locker.
1: Okay, gut, dann komme ich nochmal mit einer. Dein Schulleiter kommt zu dir und sagt, Herr Brandt, wir haben hier noch ein Budget von 20.000 Euro über. Und das, das können sie ausgeben, halt im Sinne der Schule. Wofür gibst du es aus?
0: Uh. Da sind Constraints dran, die von denen wir jetzt nicht sprechen, gell? Also 20.000 einmalig. Ja, ja, das, das ist okay. 20.000 einmalig. Ich hätte sofort bauliche Vorschläge. Ich hätte sofort bauliche Vorschläge. Diese formale der Schule braucht dringend zum Beispiel einen anständigen Raum, mit dem man sich mit Eltern besprechen kann. Das haben wir nicht. Die bräuchte dringend mehr mehr Freiarbeitsflächen für die Schülerschaft noch, ja, weil alles, was wir haben, ist dann im Endeffekt auf Gängen und, und auf Gemeinschaftsflächen und damit natürlich immer so ein bisschen unideal. Mhm. Ähm, und dann sind wir wahrscheinlich über die 20.000 schon raus, ja. Ja, ich glaube auch. Ich, ich, technisch gesehen fordere <lacht> ich eine vierte Etage, ja. Ähm, ansonsten 20.000 Euro. Das klingt jetzt komisch, aber Wird jetzt nichts einfallen. Also, es gibt halt bestimmte strukturelle und bauliche Sachen, die, die wir bewältigen müssten. Äh, eine Klimaanlage ist dann auch wieder teurer. Ja, oder Aber es gibt doch
1: jetzt Bundeszuschüsse. Das wird doch jetzt alles besser.
0: Äh, wir haben schon den Digitalpakt ausge, aus, ausgenommen. Also, wir sind bei so interessanterweise ist die Schule bei sowas relativ weit vorn. Ja, also, wir haben tatsächlich eine neue Digitalausstattung durch den Digitalpakt und so. Da sind wir ja gut dabei. Es wird mir auf, jetzt auf dem Schlag nichts einfallen. Ja, wo, wenn ich auf 100.000 erhöhe? Wenn du er auf 100.000 erhöhst, bauen, bauen wir eine vierte Etage drauf, ja. Ich glaube, das langt nicht. Ähm, ach doch, das langt schon. Das Gebäude ist nicht so groß. Das Gebäude ist nicht so groß. Weiß ich nicht. Aber gut, okay, eine vierte Etage, alles klar. Äh, naja, oder, oder halt bauliche Veränderungen oder so. Das heißt also, dass man wirklich. Ähm, wir haben, wir haben was Wir haben halt ein Problem mit ähm, Entspannungsflächen, egal ob es jetzt Lehrkräfte oder SchülerInnen sind, jetzt aktuell natürlich noch mehr, weil das alles gesperrt ist und wir haben auch ein Problem zum Beispiel, dass wir kein, keine Art von Essensraum haben, ja? also wir haben zwar eine Mittagsversorgung auf irgendeine Art, aber es gibt zum Beispiel keinen jetzt nicht sowas wie eine Mensa oder sowas mhm. und es gibt eben dementsprechend auch keinen zentralen Gemeinschaftsraum für die Schülerschaft. Und das finde ich, glaube ich, das ist schwierig und vor allen Dingen perspektivisch, ich glaube, Schulen werden sich langfristig von Klassenräumen wegentwickeln zu ähm, offeneren Gebäuden und da, na gut, da muss man dann ganz viel Geld in die Hand nehmen und so, ja. Also, was ich besonders geil finde, ist, wenn du heutzutage siehst, dass jetzt noch Schulengebäude neu gebaut werden und es sind wirklich dann so, so weißt du, so, so so genormte Klassenräume und sowas. Und ich denke mir so, Leute, habt ihr hört ihr euren eigenen Didaktikern nicht zu? Willkommen an der beruflichen Schule St. Pauli. Ja, aber du hast eine, also das ist eine Schule, wo ich es noch am ehesten verstehen kann. Ne? Berufliche Schulen und so, wir sind ja dann doch sehr spröde, was sowas angeht. Und die Anforderung der Schülerschaft ist schon einer nach Lehrgang. Aber wenn du jetzt so eine Pflichtschule nimmst, wo sie sich ja jetzt eh schon seit mindestens fünf Jahren irgendwie mit kompetenzorientiert und offenen Sozialformen und was nicht alles ein, ja, da, da irgendwie zugange sind. Dann jetzt noch hinzugehen und Schulen zu planen, wo im Endeffekt alles nur Klassenräume sind. Wo Klassenräume nicht verbunden werden können wo ich nicht ein flexibles Raumkonzept habe, wo ich für die Schülerschaft im Zweifel auch keine anständigen Gemeinschaftsflächen habe, Arbeitsflächen habe, wo es keine, wo es keine Doch, ich weiß, was wir für die 20.000 Euro ausgeben. Jetzt habe ich es. Es gibt ein Pet-Peef. Das Lehrerzimmer hat keine Steckdosen. Okay, da bin ich dabei. Alles ja, das, also, also wir, uns, uns, fehlen, uns fehlen Steckdosen an den Plätzen das, und wir haben halt das Problem, dass wir im Raum o-förmig Tische haben, das heißt, das müsste auch modular sein und gerne LAN-Dosen, ja, Aber das ist das einzige. Das ist das, das ist das einzige und solche Sachen ja aber wirklich dann auch für alle. Ja, das, ich meine, ich habe jetzt dieses Jahr das erste Mal Schülerschaft gehabt, die halt eigenständig ihre iPads und irgendwelche Rechner mitgebracht haben. So wir, wir sind so weit. das passiert jetzt einfach. Ja, das passiert jetzt noch mehr, nachdem wir anderthalb Jahre lang digitalen Unterricht gemacht haben. Das ist scheißegal, wie viele Leute jetzt die deflektor anwerfen und glauben, dass sie, dass sie den nächsten Angriff der Klingonen noch überstehen können. Ja, das das Ding ist durch. Das ist Kobayashi Maru, liebe Kinder, ihr werdet verlieren. Ja, so, <lacht> ähm,
1: Viel Spaß beim Googeln.
0: <lacht> ja, das ist übrigens, das ist, das ist wunderschön, wunderschön klippbar. Ähm, und, und da ist, ja, das Ding ist durch, dann können wir doch jetzt anfangen, irgendwie, ja, das alles ein bisschen freier zu gestalten. Und wenn wir an unseren beruflichen Schulen noch diejenigen sind, die am ehesten mit Lehrgängen und Lehrgangs- und Klassenräumen und so weiter arbeiten, dann find, kann ich das ja vollkommen nachvollziehen. Weil das ist halt so ein bisschen auch dem, dem, ne, dem Modus der Schule geschuldet, aber. Kann mir das jemand für eine, für eine für eine Pflichtschule mit 7, 8, 9, 10, 12 Klässlern erzählen, wo sie hinten raus dann sagen, dass sie alle studierfähig und, und flexibel und kompetenzorientiert werden können? Das kannst du doch heute nicht mehr vermitteln. Mhm. Hm. So. Okay. Jetzt sind wir bei den, jetzt sind wir bei den persönlichen Fragen. Mhm. Eine, eine, die mich lange. Also, die, die kam automatisch. Okay. Warum
1: der HSV? Weil mich Papa 82 mitgenommen hat.
0: Okay, das ist wie es ist also, also wie, wie mit der Kirche, ja?
1: Ja, ja, also Papa hat mich, obwohl ich viel zu klein war, ähm, hat er mich mitgenommen. Also ich war irgendwie drei. Und halt als Schoßkind auf, dem, ähm, auf seinem Schoß saß ich halt mit der Begründung, der egal, er ist erst drei, was ist egal, aber er muss noch einmal Franz Beckenbauer spielen sehen. Der hat ja sein letztes Jahr beim HSV gespielt. Okay. Und, äh, das, ja, das wussten viele nicht. Mal. Ja, ja wussten viele nicht. Und, ähm, und ab da ging es halt los mit, ähm, dass wir immer mal wieder hingegangen sind. Und es gab so mehrere legendäre Spiele. Und ich war bei einigen da. Also zum Beispiel gab es mal ein Spiel gegen Bayern München. Da, das Spiel hat stattgefunden auf einer Eisplatte. Es hatte... Tagelang geschneit, dann hat es kurz getaut, dann geregnet und der, der, der Spiel, die Spielfläche war einfach nur Eis. So Und ähm, der HSV hat legendär gewonnen und das war super und dann ähm, war ich da und hatte dann halb 14 meine Dauerkarte und dann war das Thema spätestens da dann auch gelutscht. einfach. Ja. Ganz einfach zu erklären. <lacht>
0: Das ist technisch gesehen derselbe Grund, warum ich, ähm, wenn ich einem, also, also Fußball sagt mir ja nichts, ne? Also jetzt ist gerade EM, ich gucke das so. Ich habe gestern bei Schottland äh, gegen, gegen England, habe ich tatsächlich verstanden, warum die Schotten besser gespielt haben als die Engländer. Mhm. Es war aber auch relativ offensichtlich. <lacht> ähm, ja, und äh, ansonsten gucke ich mir das nur an. Ich habe bei dem 7 zu 1 verstanden, äh, damals gegen Brasilien auch verstanden, warum das eine Demütigung war. Ungefähr ab dem vierten Tor. Ähm, aber wenn, wenn, wenn mich ja was interessiert, dann ist es Handball, ja. Und da, da ist es halt so, ähm, da, da bin ich halt schon, weiß ich nicht, auch als Stöpsel mit mit vier, fünf Jahren äh, zum Handballtraining und zu den Kreisklasse-Spielen meines Vaters gegangen, weil er halt selber gespielt hat. Ne? Und dann hast du mhm. da eine andere Verbindung zu. Ja. ja. Interessanterweise, Baseball war tatsächlich, ich bin, ich bin in Boston zu einem Baseballspiel gegangen und das ist das Wars. Okay.
1: Ja. Okay. Sehr gut. Gut. Dann kommt meine Frage mhm. und zwar ähm,
0: Was ist die beste Zahl? <lacht> 23.
1: Okay, na gut. Ist ein bisschen, ja, ist akzeptiert. Natürlich. Okay. Ja, das war es schon. Mhm. So, das wird das ja keiner Begründung. Ja, ja. ja.
0: Das Interessante ist auch, dass ich nicht 42 gesagt habe. Gell?
1: Ja, aber 23 ist auch eine gute Zahl. Ähm, also wir sind so hoffentlich einig, dass die 8 überhaupt nicht geht, oder? Warum? Die 8 ist ja wohl eine total bescheuerte Zahl. Keine Ahnung. keine Ahnung. Genau wie die 14, ich bitte Sie. 14, <lacht> also naja.
0: Ähm, äh, das, das, das Spannende bei der 42 ist ja, das, was mich da auf die Palme bringt, wenn die Leute sagen, das ist die Antwort auf die Frage, das ist die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens oder so, mhm. was natürlich Quatsch ist, weil es ist die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem Rest. Life, Universe and Everything. Ja, natürlich. Und es gibt da einen signifikanten kategorischen Unterschied ja. <lacht> das macht, das macht mich tatsächlich fertig woran man erkennt, was ich mit meinem Englisch Literaturstudium gemacht habe.
1: Okay, wie ist deine nächste Frage?
0: So, die letzte. Ja, Christoph, mhm. wenn das hier alles richtig schlimm scheiße ist, du feststellst, du kannst keine Smartboards mehr sehen. Was ist deine Exit-Strategie?
1: Okay, ich hätte tatsächlich eine andere Frage noch, also in, in der Richtung auch gehabt, aber ich habe sie bei dir auch nicht gestellt. Ähm, die bereiche so ich mir dann für die, für die nächste Runde mal auf. Was ist meine Exit-Strategie? Ähm, der Klassiker ist natürlich doch was mit Holz machen. <lacht> aber ähm, tatsächlich so Erwachsenenbildung im privaten Sektor. Das könnte ich mir vorstellen.
0: also, also ja Ich habe mir, hab mir mal überlegt, ob ich Bildungsberatung mache.
1: Mhm. Also ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen so ein Videoportal aufzumachen.
0: so so
1: Also wir haben ja sehr viele sich wiederholende Sachverhalte, die auch in ganz vielen äh, Berufsschulen, also in ganz vielen Berufen besser gesagt, ähm, geprüft werden, wegen was ich, Kaufvertrag oder Inflation oder sowas. Und dafür Lernvideos erstellen, mhm. verkaufen. Ähm, Gibt es schon, aber die machen das nicht gut. Ich könnte das besser.
0: Ja, ich habe sowas auch schon gesehen. Das wurde auch mir mal vor die Füße geworfen, ja. Und dann habe ich mir das angeguckt, dann habe ich mir den Teil angeguckt mit Geschichte und Politik und dann habe ich gesagt, das ist schön, hoffentlich wird das meine Schülerschaft nie finden, weil wenn sie das mir in meine, wenn sie mir das irgendwo reinschreiben, dann köpfe ich sie. Ja, also
1: natürlich ist das so im Wirtschaftsbereich relativ handfest, ne? das kann man schon ganz gut machen. Ähm, ja, also könnte ich mir vorstellen.
0: Mhm.
1: Gut, dann meine, ist auch die letzte Frage für heute? Ja. Was sind deine drei Lieblingsgerüche? <lacht> Ach, du Scheiße.
0: Soll ich das? Willst du nachdenken, dann sage ich meine in der Zeit. Du, du sagst mal deine in der Zeit, vielleicht kriege ich dann eine Assoziation, bevor ich, bevor ich das abbiegeln muss. Okay. Erster
1: Geruch und auch der Top-Geruch überhaupt ist nasser Schiefer. Okay, kann ich nachvollziehen. Zweiter mit deutlichem Abstand zu Platz 1. Platz zwei ist ein frisch aufgeschnittener Pfirsich. Okay. Und der dritte Platz ist ähm, Benzin-Zweitaktmischung.
0: Nee, da, 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 da habe ich Trauma davon. <lacht> Als meine Familie in, im Jahr 1989, <lacht> im Oktober 1989, <lacht> Mind the Day Children... Ja, ihren, ihren gletscherblauen Trabant 601 bekommen hat, sind wir ganz stolz nach Erfurt gefahren zur damals noch internationalen Gartenausstellung in, er, in Erfurt und mir ist so schlecht geworden, dass ich zwei Meter bevor wir, bevor wir auf dem Parkplatz waren, in die mehr oder minder offene Mittelkonsole des Trabants gekotzt habe. <lacht> so, so viel zum Thema Zweitaktmischung. Ja, ähm. ja, Lieblingsgerüche. Ähm, ich glaube, ich, ich, glaub, ich überhole dich jetzt auf der, auf der, auf der, auf, auf der, ephemeralen Seite. Ähm, Platz 1, feuchter Sommermorgen. Also der, wenn es geregnet hat. Na, jetzt wird es jetzt also wir jetzt der, auf es auf der, auf der, auf der, auf der, auf so. auf mhm. so mhm. Ja, ähm, Nah dran ist definitiv, ist definitiv äh, so, so schottische Steilküste Frühling.
1: Ne? Mit dem Salz drin und so. Kann ich mir vorstellen, aber war ich
0: noch nicht. Von daher kann ja, ich. Ja, das, das, so das, das ist so ähnlich wie bei euch. Okay. Ja. Ähm, und das dritte ist interessanterweise. Ähm, das, das sind alles halt so so auch so gefühlssachen ähm, crisper wintermorgen wenns so wenns wenn wenn die kälte noch nicht schneidet mhm. ja und und im endeffekt dass die die du dann so vor die tür gehst und die luft was so so eine leicht metallische qualität hat
1: mhm. kann, das kann hat ich noch jetzt davon nee fühle ich absolut ja. mhm. Mhm. So. Mhm. sehr gut ja ja,
0: dann haben wir unsere zweimal fünf Fragen ja jetzt geschafft. Genau, so, das war jetzt die Entertainment-Sektion. <lacht> ähm, ich muss ja mal gucken, wie ich die Kapitelmarken setze, aber das, das wird sich sehen. Ja, dahin. Wir hören uns wahrscheinlich im August wieder, oder? Wir hören uns im. Wir hören uns im Ende Juli wieder. Okay. Oder machen
1: wir Sommerpause? Ja, das. das Liebe Hörerschaft, das beraten wir dann nochmal. Wir
0: beraten das nochmal, folgt dem Twitter-Account.
1: Genau. Ähm, dann alles Gute und äh, genau. bis bald. Ne? Tschüss. Tschüss.